0: Buenas noches para todos. Una vez más nos encontramos en el programa Descubriéndonos. Bienvenidos. Los acompaña Alejandra Reyes en esta noche. Y hoy tengo una invitada muy especial, Natalie Ferreira, desde Chile. Ella es terapeuta formada en Compassionate Inquiry o Indagación Compasiva del Dr. Gabor Mati. Para quienes no conocen, este es un enfoque terapéutico que está cogiendo mucha fuerza en el mundo en tema de trauma. Y hoy, precisamente, estaremos hablando de esta palabra que se escucha tanto hoy en día con Natalie, del trauma, de cómo se ve en nuestra cotidianidad. Pero primero, quiero invitarlos a un corte de música y recordarles que nos encontramos en RSC Radio, emisora internacional. Escucha cosas buenas. Ya volvemos. Volviendo de este corte de música, quiero contarles que hoy tenemos una invitada muy especial, Natalie Ferreira. Ella es experta en trauma y ese es un tema que vamos a hablar hoy, pues es un... Concepto, el trauma del que se está hablando hoy en día, muchísimo para que ustedes puedan conocer de qué se trata, puedan eh, conocer cómo pueden eh, ir reconociendo, identificando esos traumas. Entonces, eh, sin dar más largas, quiero darte la bienvenida, Natalie, a este programa Descubriéndonos en RSC Radio Comunicativa bienvenida.
1: Gracias mi querida Aleja, gracias a todos los auditores, es un gran tema el que vamos a, a tocar hoy y, y darnos esta, esta oportunidad de mirar un poco más profundo acerca de este, de este temazo. Para empezar me gustaría preguntarte,
0: ¿quién eres tú y cómo llegaste a este tema de, del trauma?
1: ¿Quién soy yo? Esa es una gran pregunta, <risa> aún no lo sé. <risa> bueno, estudié, voy a decir lo que estudié, ¿no? Es bien, ahí ¿no? Ya está, autores, está perfecto. Claro, les ayuda. <risa> estudié psicología, estudié también terapias complementarias, y estoy permanente, una, un ser curioso, estoy permanentemente intentando buscar respuestas a tantas cosas y tantos enigmas en, en la vida, <risa> la vida misma.
0: ¿Y cómo llegaste a este mundo llamado trauma?
1: ¡Wow! La verdad es que me lo exigió la vida, porque hay tantas personas y tantos dolores que, que fui mirando en mi carrera, maltrato, adicciones, eh, negligencia, abuso, que la vida me dijo, bueno, por aquí, por aquí vamos, y la profundización más profunda que he hecho es con Gabor Mate, con, con el cual pudimos estudiar un año.
0: Exactamente, una formación poderosa y profunda, y para mí, no me canso de decirlo, ha sido de las formaciones que más me han permitido eh, conocerme y aprender a aceptarme, ¿no? Totalmente. Y bueno, Nata,
1: eh, para ti, ¿qué es el trauma? Mm. Para mí... Y, y me sumo a lo que dice Gabor también, Saddam es una desconexión es una profunda desconexión que sucede con nosotros mismos que lo puede ejercer tanto un evento traumático propiamente tal del cual todos podemos identificar una catástrofe o una situación de maltrato pero creo que es más profundo aún, es esa desconexión con nosotros mismos
0: y eh, se habla del trauma con T mayúscula y el trauma con T minúscula, eh, ¿te parece si no lo explicas?
1: Sí, claro, me encanta esa, esa definición porque nos divide estos dos traumas eh, evide del evidente, ¿no? vivir una guerra, vivir lo que mencionaba antes, una situación de maltrato, abuso, adicciones, etc., de algo mucho más profundo y que nos, nos lleva y, y que todos todas las personas de la sociedad creo que tenemos, ¿no? Que es la desconexión con nuestras emociones, la desconexión que podemos haber tenido con nuestros cuidadores, eh, la desconexión con nuestro cuerpo y, y creo que, que por ahí nos lanzamos, ¿no? A este término también, que es la desconexión. Ok.
0: Recogiendo las ideas. Nata, que tú acabas de nombrar y para hacer de este espacio algo conversado, fluido, claro. eh, para quienes nos escuchan. Entonces, el trauma con T mayúscula es aquellos eventos evidentes como una catástrofe, ¿cierto? Como un desastre claro. natural, como un abuso sexual o algún maltrato fuerte. Y el trauma con T minúscula es la desconexión que puedo tener en mi infancia, ¿no?, de mí, de mi cuerpo, de mis emociones ¿Mm? y creo yo que la mayoría de personas hemos sufrido este trauma con T minúscula y hablando de ese trauma con T minúscula y para que a los oyentes les quede como más concreto y más claro, Nata, ¿qué ejemplos nos podrías dar?
1: Uh -huh. Creo que, que es interesante poder mirarlo de lo que nos puede pasar cuando somos niños, eh, cuando vivimos alguna emoción difícil, una emoción de enojo, de tristeza, y que nuestros cuidadores no puedan sostener esa emoción. ¿Qué quiere decir que no la pueden sostener? Que no nos puedan contener en ese minuto, que no nos puedan regular nuestro sistema nervioso que puede estar muy estresado. Y en ese minuto ellos eh, no puedan sintonizar, no puedan quedarse con nosotros incondicionalmente ahí, eh, porque ellos también no tienen o no tuvieron esa posibilidad. Ese es un ejemplo que es muy cotidiano, porque es muy difícil sostener a un niño con emociones que están duras, difíciles.
0: Y relacionado con, con, con ese ejemplo que tú das, pues yo quiero nombrar un ejemplo de mi vida y que creo que a muchos de nosotros en nuestra generación nos ocurrió, y era sí. que mis padres cuando yo hacía berrincho, pataleta, eh, lo que me decían era, va, se va para el cuarto, y me iba para el cuarto y me tenía que quedar encerrada en el cuarto hasta que se me pasara el berrincho pataleta, esa era la manera como mis padres pensaban, que era la forma como yo iba a aprender a regular estas emociones. Y yo recuerdo que yo de niña lo que sentía en ese cuarto era una soledad de, de, de sentirme cómo manejo este dolor, esta tristeza que estoy sintiendo, ¿no? Porque en ese momento se, sentía que esa sintonía con papá y mamá se cortaba. Claro. Sentía que... Papá y mamá no me aprobaban, uh
1: -huh.
0: y para mí era profundamente difícil, y además de eso, una rabia tremenda, porque era una rabia que recorría el cuerpo como que me invadía un gorila, no, que era más, era una energía más potente que mi cuerpo, y yo no sabía cómo descargarla. Y para mí, eh, en estas sesiones que, que tuvimos la oportunidad de hacer, de. de, de Indagación compasiva de Gabor Mate, logré como claro. conectar, ¿no? Con, esa, sí. con ese dolor que sentía mi niña eh, y esa impotencia. Y cómo esta ruptura de sintonía en ese momento de váyase para el cuarto eh, creó en mí ese trauma que estábamos hablando con T minúscula. No sé, Nata, si tú tengas algún otro ejemplo para dar sobre este trauma o. o o algo para complementar, el trauma de
1: sí. minúscula No, gracias por compartir eso, y se me vino esta contraparte que en mi experiencia fue vivirlo desde la desconexión, yo no podía entender bien qué me pasaba, eh, solamente habían un montón de síntomas físicos en mi cuerpo, dolor de estómago, recuerdo siendo muy pequeña con dolor de estómago, hinchada, y yo nunca pensé que eso tenía que ver con mis emociones, con mi estrés, con mis angustias. Y creo que papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron, pero porque ellos tampoco lo tuvieron, ¿no? Pero claramente, como niño, lidiar solo con esas emociones es sumamente difícil, slash imposible. Realmente no puedes lidiar con eso y te enteras cuando estás adulto. Exactamente. Y
0: algo que quiero retomar, algo importante que dices tú para resaltar es entender cuando empezamos a explorar cuando empezamos esta travesía de descubrirnos no este viaje interior que puede ser de muchas formas pero cuando sí. empezamos a tocar esos momentos difíciles de la vida esos traumas es profundamente doloroso pero creo yo que algo que es muy importante es papá y mamá lo que tú dices hicieron lo mejor que tuvieron, lo mejor que pudieron, perdón, con lo que tuvieron. Esto significa Totalmente. que estos padres tuvieron una historia de vida, y una historia de Así. vida también llena de cargas emocionales, llena de no sintonía, llena de pronto de papás y mamás no disponibles, o de pronto también en la época que se usaba eh, en la educación, de darle palmadas o de pegarle al niño o a la niña, ¿no? Muy frecuente, antes de los derechos del niño. Exactamente. Entonces, yo siento que, y quiero invitar a los oyentes con, con, sí. con esto que estamos hablando, y es cuando ustedes empiecen a tocar aquellas heridas o traumas con T minúscula y duela, es normal sentir esa rabia hacia papá y mamá de, ¿por qué pasaba esto, cierto?, pero también hay que empezar a mirarlos con ojos compasivos y amorosos y ponernos en los zapatos de ellos y entender pues, que ellos también tienen esta carga emocional. Y usualmente, cuando nuestros padres han crecido con carencias afectivas y con traumas con T minúscula o traumas con T mayúscula, pues es muy muy complicado y muy difícil que ellos logren sintonizar incondicionalmente con, con, con el hijo
1: porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Exacto, porque no vivieron la experiencia, ¿no? Y, y desde ahí complementar el que realmente no partió con nosotros, no partió contigo, ¿no? Decía Exacto. Gabor, sino que partió hace tantas generaciones atrás que nosotros somos la posibilidad de abrir un nuevo camino, pero papá y mamá o nuestros cuidadores hicieron lo mejor que pudieron y entender eso abre un espacio de no juicio, aunque como dices tú, es muy normal que sintamos rabia en determinados momentos y es importante también transitar esa rabia.
0: Ay, yo, yo creo, Nata, que es dos, hay dos cosas que siento que son importantes. Uno, hay que darle espacio a la rabia, porque en esta sociedad nos enseñaron que emociones como la rabia, la vergüenza, el miedo, la tristeza, no se pueden sentir. Y que todos tenemos que decir, estamos bien, estamos muy bien, ¿no? Claro. Hay que darles espacio, hay que validarlas. Y todos los seres humanos, todas las personas tenemos derecho a, a sentir rabia. Y lo otro es, que a mí me parece muy, muy importante, es honrar, honrar a nuestros ancestros y darle la importancia que tienen, ¿no? Que muchas veces no. No lo hacemos. Y honrar significa ver que, que aprendimos de ellos también. Nosotros somos una partecita de ellos y poder verlos, vuelvo a repetir la palabra, pues con compasión.
1: Mm absolutamente Aleja, totalmente de acuerdo contigo por un lado con la rabia, ¿no? la importancia de, de sentirla la importancia de vivir esa emoción creo que da para un programa de por sí hablar de la rabia y, y quedarnos con esto, eh, me sumo a honrar a nuestros ancestros y entender que ellos tampoco tuvieron eh, las herramientas y que tuvieron que vivir experiencias también muy duras bueno, y entonces nos vamos
0: a un bloque de música, se acaba este primer segmento, disfruten de la música y ya volvemos para seguir hablando del trauma con nuestra invitada Natalie eh, ya regresamos ahora ya que regresamos de este corte de música, vamos a seguir hablando sobre el trauma pero ahora en este segun segundo segmento queremos hablar sobre lo que significa eh, uno poder identificar cuando ustedes estén eh, sintiendo alguna emoción incómoda, qué significa ese ser valiente, ¿cierto? Y qué significa sentir para sanar. La idea es que lo podamos, eh, estas mm -hmm. ideas, que las podamos ir eh,
1: explicando. Claro.
0: En este, en, 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 en este momento.
1: Bueno, es una palabra poderosa la valentía. Eh, nos invita a ir hacia esos lugares que muchas veces duelen y claramente muchas veces no queremos ir porque el dolor nos puede paralizar, no querer ingresar en esos temas que han quedado ahí. Pero es importante ir a ver las posibilidades que se abren cuando tienes la valentía de de ir a ver lo que dolió o de ir a ver lo que duele en el momento presente. Y por otro lado también, eh, creo que es importante entender que detrás de este dolor hay sabiduría también. O sea, el trauma no está ahí solo para, para jodernos, sino uh -huh. que también para, para abrir puertas de quién realmente somos, la posibilidad de traspasar eso.
0: A mí algo que me parece importante lo que dices. Se necesita ser valiente para mirar hacia adentro, ¿no? No solamente se trata de mirar hacia adentro para conocernos, sino para poder sanar hay que tener esa valentía de ir hacia atrás y sentir, ¿no? Y pues... A nadie le gusta sentir dolor. Y en esta sociedad nos han enseñado, vimos una, esta sociedad moderna es una sociedad muy racional, ¿no? Muy de claro, producir, sí. muy desde la cabeza, desde la mente. Y las terapias actuales, que yo creo que es interesante nombrarlo, uh -huh. eh, los terapeutas actuales de ciertos enfoques ven al ser humano como un ser holístico, donde la idea de la terapia... Es que sea una experiencia. ¿Y qué significa la experiencia? Es precisamente volver allí a sentir, a sentir ese dolor que durante toda la vida he tratado de evadir, de bloquear, de esconder.
1: ¿Mm? Exactamente.
0: Y para eso se necesita ser valiente.
1: ¿Mm? Y también... Sí. Rela Perdón, te, no, iba dale, a te iba a mencionar el transitar en el momento presente esos dolores uh -huh. que quedaron en, a veces en lugares desconectados. Hace muy poco tuvimos una charla donde los pueblos originarios hablan de la pérdida del alma. Eh, en los traumas perdemos una parte de nosotros y poder traer eso, transitarlo, ser valientes para conectarnos y liberarnos finalmente de eso.
0: Qué lindo eso que dices uh -huh. sobre el trauma. Y yo creo que tenemos tanto que aprender de este tipo de culturas, ¿no? Son tan sabias. Realmente. Y una cosa que, 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 que me parece fundamental es que cuando estamos, y Nata, me apoyas en la explicación, que cuando no hemos sanado estos traumas, vivimos la vida Muchas veces desde el pasado, es decir, desde el, ni desde el niño o la niña, desde los dolores y las heridas del niño o de la niña, eh, y lo que ocurre es que puede haber una situación similar que evoque esa experiencia o situación de infancia parecida y se dispare una emoción y es cuando uno dice, uy, pero yo ¿por qué estoy tan molesto? ¿Por qué tengo tanto miedo, tanta tristeza por una situación que siento que no es de la proporción, ¿no? No es directamente proporcional, sino siento una emoción exaltada con respecto a esa situación. Entonces, eso quiere decir que eh, esa emoción está allí, que no ha podido ser gestionada y es necesario sí. poderla sanar para poder empezar a vivir en este aquí y ahora, ¿no? Desde el adulto.
1: ¿Mm? Exactamente. Eh, describes lo que... Hemos hablado acerca de, del trauma, pero también de los gatillos, ¿no? de aquellas cosas que nos disparan totalmente emocionalmente uh -huh. y que puede que nos esté pasando algo difícil en el presente, alguna situación, pero sabemos que también hay algo más, porque es muy difícil lidiar con esa sensación o con esa emoción y realmente hay que ser valiente para poder ir a mirar eso que está en el pasado y poder traerlo y transitarlo en el presente, sentirlo tal y como es, sentir la emoción, sentir lo que le pasa a tu cuerpo con esa emoción. Hay tantos clientes que se sorprenden una vez que descubren que la pena puede estar en tu pecho, en tu garganta, puede sentirse como algo que está apretado, o puede haber llanto, hay tantas formas de sentir una emoción y nosotros nos hemos desconectado de esas sensaciones o de esas posibilidades, no, ni siquiera las, las vemos muchas veces. Y
0: el cuerpo nos habla, ¿no? El cuerpo nos habla y el cuerpo nos dice a través de sensaciones qué está pasando con nosotros. Y una de las entradas a sentir, a conectar con estas emociones que venimos hablando, precisamente es a través del cuerpo. Y una invitación que yo les quiero hacer a, a los oyentes, a nuestros compañeros de viaje, uh -huh. eh, es comenzar a escuchar a su cuerpo, simplemente con conectar, porque andamos, a mí me pasaba, yo andaba tan en la cabeza, tan en la mente, además que yo soy, una de mis mecanismos de defensa es la razón, no andar desde la cabeza para no sentir, para no sentir, para evadir las emociones, y resulta que yo no conectaba con mi cuerpo hasta que comencé a descubrir estas terapias que empiezan a hablar del cuerpo como una parte importante ¿no? del proceso terapéutico. Y empiezo a darme cuenta, por ejemplo, a mí me pasa que cuando siento rabia y me enfoco en el cuerpo, me empieza a dar un calor del pecho hacia arriba y tengo la necesidad de empezar a mover mis brazos sí eh, fuertemente ¿no? y rápidamente para descargar esta rabia. Y eso lo aprendí escuchando a mi cuerpo, observándolo, con que ustedes, queridos oyentes, puedan darse en la mañana o en la noche, cinco minutitos en silencio, cerrar los ojos o con los ojos abiertos, conectar con el cuerpo. Creo que pueden aprender
1: muchísimo de él y pueden descubrir muchas, muchas cosas. Claro que sí, nuestro cuerpo guarda la sabiduría de, tan poderosa de tantas cosas, es hijo de la naturaleza nuestro cuerpo, guarda memorias, eh, podemos mirar ahí nuestras emociones, realmente es algo tan poderoso, tan profundo, que también los invitaría solo a atender en el momento presente esas sensaciones que a veces uno quiere ignorar, ¿no? ese apretón en el pecho que puede ser quizás angustia, o ese apretón en nuestra garganta, o cuando sentimos rabia y como decías tú, nuestro cuerpo está agitado, nuestro sistema nervioso está agitado, a darnos un espacio para escuchar eso, atenderlo, ser amables también. No es fácil quedarse en la emoción. Muchas veces queremos escapar y no siento nada y que no se note que estoy nervioso, ansioso, angustiado. Y es que somos solo humanitos. Nos va a pasar.
0: Exactamente. Lo que tú dices, y ya para cerrar, yo creo que este segundo segmento, un gran descubrimiento que para mí fue revelador. Somos seres humanos, no somos superhéroes, no somos no. superhumanos. <risa> ¿Y esto qué significa? Es tener la capacidad de mostrarnos vulnerables. ¿no? La, a veces pensamos que la vulnerabilidad es un defecto y al contrario, ser vulnerables es tener la capacidad de mostrar que somos personas que pueden sentir dolor, que pueden tener heridas,
1: que pueden cometer errores, que pueden o sea, tener tantos. rabia. Sí, y solo agregar ahí a la vulnerabilidad algo que para mí fue completamente, me marcó muchísimo. Y es que Gabor en esta formación hablaba acerca de que la vulnerabilidad en la naturaleza está tan, es tan natural. Eh, las plantas crecen por esos lados más vulnerable, más pequeñito, ese lugar donde la plantita está chiquito el viento vendría y la podría hacer caer, pero no, ahí es donde crece la naturaleza, nosotros también crecemos ahí, en la vulnerabilidad bueno,
0: muchas gracias Nata, por eso que acabas de nombrar me parece gracias muy lindo, ti, no la vulnerabilidad nos permite crecer la vulnerabilidad nos permite conectar yo voy a darles una contarles como una pequeña experiencia sobre la vulnerabilidad eh, que el otro día estaba hablando con alguien y es cuando eres vulnerable eres es in, maravilloso la forma como te relacionas con los demás cuando te abres y eres capaz de mostrarte tal y como eres de contar tus dolores eh, de decir necesito ayuda y para mí por ejemplo ha sido muy gratificante yo era de las personas que estaba acostumbrada a no a que todo lo podía hacer yo sola todo lo hago yo sola mm -hmm. y sí. Al mostrarme vulnerable, he podido decir, me siento mal, estoy enferma. Eh, y hace unos par de meses tuve vértigo y fue muy bonito poderlo expresar. Y como tuvo, tuve personas que tanto presencialmente como virtualmente estuvieron ahí, conteniéndome, ¿no? Y esto para mí fue una sorpresa tan grata y tan especial de, de, de lo que permite, ¿no? Esa vulnerabilidad.
1: Exacto. Bueno... Me parece tan profundo el tema de estar con personas que sintonizan. Quizás, de hecho, podemos dejarlo para el siguiente bloque y profundizar un poco más en aquello. Me parece bien. Entonces, los vamos a dejar con
0: una música que espero que sea de su agrado y ya regresamos en RSC Radio Comunicativa Escucha Cosas Buenas. Después de esta pausa de música, volvemos a esta conversación con nuestra invitada especial, Natalie Ferreira. No sé, Nata, si quieres aprovechar de una vez para compartir tus redes antes de que conversemos y nos encarretemos
1: con lo que sigue. Claro que sí. Sí, claro. Bueno, si quieren seguirme, mi Instagram es ps Punto Natalie Ferreira y Natalie es N A T H A L y latina E. Perfecto. Gracias,
0: Aleja. No, con gusto, Nata. Estábamos hablando y nos quedamos en la importancia de la sintonía. Y yo quiero abrir este bloque de qué es sintonía, Nata. ¿Para ti qué es?
1: Wow, sintonizar es algo muy profundo, que no sucede solo bueno, sucede en algo emocional pero también en algo físico y corporal es realmente encontrarnos con un otro y poder sostener una emoción eh, encontrarnos con un otro y no juzgarlo, sino que escuchar con atención, quedarnos ahí eh, permitir que el dolor um, atravesar el dolor, la emoción eh, eso es para mí sintonizar no sé cómo, cómo lo ves tú Aleja Sí, para mí sintonizar,
0: yo lo, yo lo comparo con la metáfora de, 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 de bailar. Como sí. cuando tú bailas con alguien, eh, claro, un baile en que estemos sintonizados.
1: Claro.
0: Porque a mí me han topado parejos en los que bailo y caminan, no caminan sino bailan, caminan como un cangrejo, ¿no? Cuando me refiero a, a, a bailar es cuando hay esa, esa coordinación en que no hay que hablar, ¿no? sino que simplemente uno se deja llevar por la música y que lo disfrutas y pierdes la noción como el tiempo y el espacio. A eso me refiero, Es la sintonía es la conexión de dos almas, la conexión de los dos yo esenciales, como yo le llamo también al alma, mi, mi yo esencial, de esos uh -huh. yo es, ¿no? Es la conexión eh, sin ropa, ¿no? Sí, como al desnudo. Sí. Sí.
1: Al desnudo, sí.
0: Donde realmente yo me puedo quitar mis máscaras, me puedo quitar esos mecanismos bajan y simplemente soy y es también tener la certeza sin esperar, porque siento que la sintonía no se trata de yo hice esto, entonces espero que tú me re respondas con esto, ¿no? Claro. No se espera nada a cambio, pero uno sí tiene la certeza que esa persona está allí para ti.
1: Me encanta tu metáfora del baile, un baile es un baile con amor, y un baile, el baile sucede en el presente. No es algo que va a pasar, o no es una expectativa, sino que estamos aquí y ahora bailando la danza y encontrándonos en este momento. Creo que eso puede ayudar mucho a entender que es la sintonía, está en el presente, es realmente conectar con el otro, estando ahí, bailando juntos con esa música, en ese momento.
0: Yo quiero poner otro ejemplo de sintonía sencillo, ya es cuando... Te sientas a hablar con alguien y simplemente hablas y puede pasar mucho tiempo y de pronto miras el reloj y han pasado tres horas y no te diste cuenta, ¿no? Porque es, es, es la sensación de, de perder esa noción del tiempo porque... Creo yo que cuando estamos enfocados en el aquí y el ahora y en el presente al 100%, se pierde
1: esa noción del tiempo, ¿no? Y las cosas fluyen. Absolutamente, sí. Estaba pensando en el privilegio que es... Um, encontrar sintonía con una persona. ¿Es un privilegio realmente vivir la experiencia de que pierdes el tiempo, de que te sientes muy seguro hablando con esa persona, que esa persona está atendiendo realmente lo que tú estás diciendo y le importa lo que estás diciendo?
0: Claro. Algo importante para re recalcar es uh -huh. que podemos tener relaciones donde tengamos sintonía pero no en todos los momentos vamos a sintonizar. Y está bien también, está bien. ¿Mm? Eh, eso es parte de, de ese ser humano, ¿no? Y de aceptar a las otras personas en, en su humanidad. Que si una persona está estresada, una persona está de afán, tal vez puede que en, en algunos momentos no esté sintonizada. Pero sentir que yo puedo ser sin sin esconderme lo, lo que pienso, lo que siento, simplemente lo digo. Yo siento que eso es sintonía.
1: Absolutamente. Estoy pensando en la importancia de encontrar vínculos seguros donde realmente se pueda generar esa sintonía justo para lo que estamos hablando, para encontrar un lugar amable, para transitar los dolores. Y es que justamente son los lugares seguros los que te ayudan a transitarlo, el hecho de que un amigo o una amiga pueda podamos encontrar un espacio tranquilo para hablar. No, es difícil que vayamos a encontrar sintonía en el metro, no, no nos va a pasar eso, es muy, aunque podría pasar, no a veces uno está tan conectado con otro, pero, pero los lugares tranquilos, lugares de conexión, donde yo te estoy viendo, no te estoy juzgando, simplemente estoy aquí, creo que marca una diferencia profunda para sintonizar y yo vuelvo a conectar con
0: lo que dije al principio que me parece eh, clave y es en esta sociedad vivimos, es una sociedad en que la vida se ha vuelto maratónica, vivimos corriendo uh -huh. y donde, y a mí me pasa con mucha gente, con otra gracias a Dios no, pero me pasa que las, pre, las personas preguntan ¿cómo estás? Y entonces se espera un muy bien o bien, pero hay días en que yo no estoy muy bien ni bien. ¿Y en que quiero decir? Me siento triste, me siento aburrida, tengo miedo ¿Mm? y no hay nada más acogedor cuando tú puedes decirle a, a un alguien, a un amigo, a una amiga, a tu pareja, a tu familia, que te pasa eso y que te digan, bueno, cuéntame, ¿por qué estás así? Porque siento también que en esta sociedad moderna está pasando un avión por esta ciudad de Bogotá, <risa> eh, pero un trem tremendo jumbo, porque sonó súper fuerte, no sé si tú lo viste Nata, pero yo lo oí. No, no lo escuché. Bueno, <risa> yo, sí, súper fuerte. Justo en este eh, momento.
1: El ruido del mundo.
0: El ruido del mundo, <risa> hablando de la sociedad moderna, el ruido Exacto. del mundo, exactamente. <risa> eh, y retomo lo que estaba diciendo de... Eh, no hay nada más bonito cuando alguien realmente se interese y te dice, cuéntame qué pasa. Porque Exacto. también estamos... A, no sé. En esta sociedad es, la respuesta cliché es pero tienes que estar bien, no vale la pena que tengas miedo por eso, tienes que superarlo, o no vale la pena que estés triste por esa persona, ese es un, juego, un tonto, supéralo,
1: ¿no? Exacto, respuestas hechas, yo a eso le llamo respuestas Ay, hechas, no conectadas, realmente no está saliendo de un lugar auténtico y real de la persona, sino que es lo que las personas realmente eh, se acostumbraron a decir, bien, es que está todo bien y creo que desde ahí es importante justamente entender que el trauma se sana en un vínculo, en una relación, en la sintonía. Encontrar vínculos seguros es muy importante cuando has vivido situaciones dolorosas y esa es una de nuestras principales recomendaciones, encontrar espacios y lugares seguros y personas seguras para poder hablar de lo que te pasa en sintonía, en conexión, en amabilidad. Eso puede cambiar profundamente tu vida. En mi experiencia, mi vida ha cambiado con lo que yo les denomino mi familia del alma. Las personas que han llegado, que, que me llenan, que me escuchan, que están ahí, que simplemente se quedan cuando estoy, no estoy bien. Eh, no intentan darme una frase hecha, ¿no? ya deberías estar mejor, ya va a pasar, ¿no? solo se quedan ahí en un abrazo, en un deseo de conexión, y creo que eso es profundamente sanador.
0: Sí, yo le llamo la familia elegida. Uh -huh. Hay una canción de Rihanna con Elton uh -huh. John, para que la escuchen, me encanta, porque se llama The Chosen Family, y habla de eso, y, y, y algo de la letra uh -huh. dice como, Tú no tienes mi mismo apellido, pero sí. eres mi familia elegida y empieza como a explicar el por qué es la familia elegida. Y yo creo que tenemos la suerte de contar con una familia de origen, ¿no? Que es claro. nuestros padres, tíos, primos, pero también tenemos la fortuna de tener esta familia elegida, ¿no? Y es... Poder decidir con quién estamos y no estamos y con quién podemos tener esos, yo le llamo cuando yo siento que tengo esta sintonía y este vínculo profundo, yo le llamo eh,
1: vínculos sagrados. ¿Mm? Claro que sí, claro que sí. Y lo son, la verdad es que son un regalo. Eh, desde mi perspectiva son un impulso a, a sanar o a un impulso hacia ese lugar seguro donde puedes ser tú mismo, donde realmente puedes transitar lo que sea que te esté pasando, entonces puedes encontrar tu, tu familia elegida o tu familia del alma, o también puedes pedir ayuda, pedir ayuda a algún terapeuta, eh, qué importante es que el terapeuta también sintonice contigo, porque si no realmente no va a funcionar, eh, creo que eso es muy importante, yo a mis clientes siempre les digo, chequea cómo te sientes conmigo primero, si no estás sintonizando no pasa nada, dímelo, eh, porque realmente si eso no está, no, no sí. funciona desde mi perspectiva. Yo siento
0: que algo que es muy importante y relacionado con eso nata de la terapia, uno es, es válido tener o querer o buscar ayuda en un terapeuta es válido. Como también es válido, hay personas que sienten que no, que no lo necesitan y también está bien. Pues yo mm. pienso que si yo no me estoy sintiendo bien, necesito, siento que necesito sanar algo, creo que es válido pedir ayuda y es fundamental y esta es una recomendación que ya empezó a hablarles y es en ese terapeuta ustedes deben encontrar esa persona con la que se sientan realmente tranquilos, seguros, contenidos, que puedan ser ustedes y que se sientan no juzgados. Porque lo más sanador para ustedes cuando estén en una terapia para aquellas personas que tal vez no han estado en terapia es el vínculo, el vínculo con esta persona, ¿sí? De poderse abrir y mostrarse vulnerable. Eso es lo que logra que uno pueda conectar con el dolor. Ese espacio seguro es lo que logra que uno pueda conectar con el dolor, darle espacio a ese dolor, transitarlo porque tengo la seguridad que alguien está allí para mí. Mm,
1: absolutamente, qué importante y está muy muy estudiado y comprobado que el vínculo terapéutico es lo que sana, que nuestros sistemas nerviosos se sientan seguros en un espacio donde puedan transitar todo lo que hemos hablado hoy, me parece crucial y fundamental y comprendiendo a aquellos también que quizás nunca han estado en un espacio terapéutico abrirse a las posibilidades, preguntar y si no es con un terapeuta hay tantos nuevos espacios que se están armando retiro, eh, personas que tienen alguna línea en particular para, para sanar, para crecer pero sí o sí atreverse a transitar sí o sí, yo creo que eso, a eso los impulsaría a transitar y, y, y atreverse a, a, a mirar posibilidades, atreverse a mirar eh, terapias, eh, formas de, de, de deporte, lo que sea que los lleve hacia sí mismos.
0: Bueno, Nata, lastimosamente yo podría quedarme acá sintonizando contigo mucho más tiempo. <risa> que nos está acabando el tiempo de nuestro programa de hoy. Entonces me gustaría, eh, si quieres decir algo, ya un mensaje de cierre.
1: Un mensaje de cierre, solo agradecer profundamente este espacio, la posibilidad de generar eh, instancias para que todos conectemos, para que volvamos a ser tribu, para que volvamos a entendernos, a respetarnos, a querernos. Eh, qué importante, qué importante es volver a escucharnos. Eh, tal como decías tú, estamos en una sociedad, sociedad demasiado veloz y nos perdimos, nos perdimos, nos desconectamos, estamos todos volviendo a conectar. Gracias por este espacio y realmente deseo para todos los auditores lo mejor en, su, en sus caminos.
0: Bueno, Nata, mil gracias a ti por aceptar esta invitación. Tuvimos una conversación muy profunda para mí un poco corta, pero bueno, es el espacio del programa, te volveré a invitar para que sigamos hablando de otros temas que pienso para los oyentes pueden ser interesantes, reveladores, auténticos, sí. eh, y invitarlos ustedes, eh, queridos oyentes, a que pueden hacer sus comentarios, este, como ya saben, este programa Descubriéndonos de es de ustedes, es un programa de todos, y yo quiero que puedan hacer comentarios, que puedan proponer temas, porque de eso se trata este espacio, se trata de, para mí descubriéndonos y como ya se los he dicho, es ese viaje hacia el interior, es ese mirarnos adentro de forma amorosa y compasiva y de construir juntos, y me gusta mucho esta tribu, una tribu, ¿sí? desde el respeto, desde el amor, desde la compasión. Entonces, les voy a compartir mis redes sociales para que puedan escribir allí comentarios, preguntas, propuesta de temas. Mi Instagram es alejandra.reyesl y mi página web, que también me pueden escribir por WhatsApp, es alejandra enelmedioreyescom Allí me pueden encontrar y bueno, despedirnos ya de este programa. Buenas noches para todos. Gracias, Nata. Buenas noches para ti también. Gracias
1: a ti. Buenas noches.
0: Y eh, los espero en otra edición de este programa. Muchas gracias por escucharnos y que estén bien. ¡Feliz noche!